0: Piața Victoriei
1: cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio pe site-ul europafm.ro și live pe Facebook ca de obicei, invitatul ediției de astăzi, primarul general al capitalei Nicușor Dan, bun venit în Piața Victoriei.
0: Bună ziua, mulțumesc de
1: invitație. Nu am să lungesc cu niciun fel de introducere pentru că avem multe discuții. Considerați-o uh, convorbirea esențială la început de toamnă, de sezon rece, cum vrem să-i spunem, pentru tot ce ne așteaptă în perioada următoare în București. Și apropo de asta, domnule primar general, uh, o nouă avarie care implică, de data asta, multe, foarte multe blocuri, 400 de blocuri din trei sectoarele capitalei. Înțeleg că tocmai s-a produs și care termen de finalizare, sfârșitul săptămânii. Ce s-a întâmplat? Și uh, care e, știu eu, orizontul în care trebuie să ne așteptăm Ca lucrurile astea să nu se întâmple și peste iarna.
0: Bun, uh, nu e o avarie, sunt patru Care fiecare are cam, uh, afectează cam 100 de apartamente Putem termen de finalizare, unele la sfârșitul săptămâni Unele uh, puțin mai devreme în cursul acestei săptămâni uh, Sunt... Uh, ca să spun direct, e mai bine să oprim acum și să remediem decât să avem uh, situația asta în iarnă. Și asta se întâmplă, se, s-au constatat că sunt niște avarii și atunci se înlocuiește 10-20 de metri de conductă unde se vede că uh, e respectiv avare. Dacă vorbim de cum o să fie iarna asta, eu sunt convins că o să fie mai bine, nu așa de bine cum ne dorim cu toți, asta e cert. Uh, o să fie mai bine decât uh, iarna trecută și mai bine decât... Uh, Acum două ieri, când a fost minimum posibil de confort pe termia din București, pentru că în plus față de anul trecut o să avem reparații undeva la 30 de kilometri de conductă principală, unde sunt pierderile cele mai mari și o să avem centrala provizorie de la Titan. După cum știți, noi avem problema mare, sistemul este dezechilibrat. Aveam două centrale în sud, două centrale în vest. Două în partea de nord-est, pe astea le-am desfințat în urmă cu 7-8 ani și acum 15 ani și o să punem o centrală care să compenseze cât de cât pe partea de est, astfel încât să nu mai ducem, să ducem mai puțin agentul termic din sud în nord. Asta este...
1: Uh... Această centrală provizorie de care spuneți o să poată să suplinească toate nevoile, sau, mă rog, existența celorlalte?
0: Nu, are 70 de megavați, cele dispărute aveau vreo, împreună aveau cam 250. Dar e un plus, 70 de megavați, e un plus față de, cum am spus, toată agentul termic care mergea din mm. sud până în nord.
1: Când se produce o avarie ca cea de săptămâna asta, înțeleg că alte lucrări programate de a țevilor se suspendă, se rezolvă ce e mai urgent, nu? Și dacă tot există avaria, ea nu se crpește, se înlocuiește conducta cu totul... Dacă ce, s-a cu...
0: dacă ce s-a întâmplat săptămâna asta s-ar fi întâmplat în iarnă, atunci s ar fi cârpit și ar fi durat o zi. Dar pentru că suntem încă într-o în condiții meteorologice încă suportabile, atunci au preferat, ca lucrul ăsta să nu se reîntâmple peste iarnă, au preferat să înlocuiască 10-20 de metri de conductă. Deci, uh, noi avem în momentul de față... Uh, Șantiere la, avem compania noastră energetică. Ea intervine la avarii Și la cele lucrări mici care sunt Necesare și ei reușesc să facă 10-15 km Pe an În regim propriu vorbesc de rețea principală Că pe secundar sunt și acolo Multe dar acolo problema nu e mare Și avem Am avut anul acesta patru șantiere deschise Pe achiziție publică Unul în Ferentar care e aproape de a fi finalizat, unul care a a făcut abia un kilometru în zona Amzei Mihalache, unul în Pantelimon și unul în zona Oroșelui Copiilor Olteniței.
1: Când spuneți că e mai bine iarna asta, bun, poate că pare ciudată întrebarea câte conducte o să crape, câte blocuri o să fie afectate, dar sunt convins că deja există o statistică și niște modele, niște simulări. Așa că vă întreb totuși, câte uh, cartiere o să rămână fără apă caldă și uh, pe ce perioade iarna asta, la ce trebuie să ne așteptăm? Bun, există... Uh, Din ce s-a întâmplat în anii trecuți și luând în calcul și ce ați remediat uh, între timp?
0: Da, da. Uh, există un singur indicator, în opinia mea, relevant, care este cât apă pierzi. Cât apă pierzi, că tot timpul trebuie de trebuie să completezi, câtă apă pierzi. Asta înseamnă că... Uh, atât de proastă este rețeaua ta de transport. Și uh, noi reușim, de 2 ani, reușim să scădem încet, încet apa pe care o pierdem. Deci, cel mai rău, așa cum am spus, a fost iarna 2020-2021, de atunci uh, recuperăm încet. Ne mai, o să ne mai ia vreo 2-3 ani ca să ajungem la situația... De acum 10 ani, când căldura era o oarecare problemă, dar era o problemă periferică pentru București, adică existau avarii.
1: Și existau, sau mă rog, nu nu scăpam atâta apă, problema era că poate nu era la fel de caldă, să zicem. Nu,
0: căldura era suficientă și apă caldă pentru toată lumea, numai că erau multe avarii care, deci un om într-o iarnă avea o avarie sau două și suferea una-două zile de fiecare, cam acolo. Până când, deci noi ne confruntăm cu, cu o lipsă de acțiune Timp de 30 de ani Din 1000 de kilometri s-au înlocuit 100 pe care trebuie să-i recuperăm. Anul ăsta o să facem 30, în anii viitori o să facem 50. Anul ăsta ne-a afectat războiul din Ucraina, că aveam contractele semnate și deodată n-au mai existat conducte pe piață. Adică ce se livra înainte, în 3 săptămâni, se livra în 3 luni, 4 luni și am pierdut niște luni, martie, aprilie, mai, când puteam să lucrăm.
1: Peste iarnă presupun că nu se lucrează decât în regim de urgență, nu? Dacă există, se Există...
0: Uh, uh, există rețeaua principală, există rețeaua secundară și uh, rețeaua principală la rânduie are are conducte mai groase așa numitele magistrale și conducte mai subțiri. Pe aceste conducte mai subțiri se poate lucra și iarna asta o să și lucrăm se lucrează uh, cu, cu așa numitele provizorate, adică sunt conducte de aceeași dimensiune pe care le pui la suprafață și în timp mai întâi le mufezi pe alea și dai căldură prin ele și după aceea intervii și le schimbi pe cele care sunt în pământ. Deci a ăsta o să lucrăm și peste iarna. Uh, iar din nou un lucru care va face ca iarna viitoare să fie și mai bună uh, este că uh, în sfârșit uh, am terminat, suntem pe care să terminăm achiziția, probabil că săptămâna asta, dacă nu cel târziu săptămână viitoare să terminăm achiziția pentru cei 200 de kilometri pe fonduri europene și cu acești 200 de kilometri o să avem mult mai multe șantiere
1: anul viitor. Foarte important lucru, domnule primar general, apa caldă, căldura, dacă le vom avea, dacă le vom putea prepara în iarna asta, în tot contextul ăsta în care vorbim de o criză energetică, de uh, probleme cu gazele Potențiale De probleme cu electricitatea La fel potențiale de spaime Legate de costurile acestor uh, bunuri
0: Așa cum este cadrul legislativ Acum ar trebui să nu avem probleme Pentru că uh, Există ordonanța A guvernului care pe perioada Acestei ierni uh, Limitează prețul pe care îl plătesc OT-urile pentru căldură atunci se limitează acest preț cu care producătorii, în cazul nostru Elcen ne va vinde nouă și sunt, vom fi în prețul în care am fost și am trecut pe care putem să-l suportăm iar bucureștenii vor plăti cât au plătit și până acum 350 de lei pe gigacalorie. calorie există însă o, o sincopă pe cash flow în ceea ce privește datoriile pe care uh, termoenergetica le are către Elcen și Elcen către RomGaz. Și pe subiectul ăsta am tot
1: solicitat sprijinul guvernului. Uh, adică guvernul trebuie să vă dea bani ca să-i dați uh, companiei termoenergetica, care să-i dea la Elcen, care să-i dea la RomGaz. Bun. Guvernul trebuie să-și dea, până la urmă, bani lui prin intermediul dumneavoastră,
0: mă rog. Da. Uh, aici, uh, aici este o chestiune... Uh, a fost o creștere excepțională a prețului de gaz și față de această creștere excepțională a prețului gazului, guvernul a stabilit mai multe măsuri care, de care au beneficiat, disproporționat, localitățile din România care au sisteme centralizate. Adică Bucureștiul are 550.000 de apartamente și a primit cam 15 milioane de lei iar toate celelalte localități împreună au tot 550.000 de apartamente pe care de se centralizat și au primit cam 800 de milioane de lei deci asta este diferența și consider justificat ca să existe o compensare și pentru București dată fiind această situație excepțională a prețului la gaz dacă nu cel puțin să ni se permită să ne împrumutăm pentru a ă, elimina această datorie și să putem să lcn nu să poată să iasă din insolvență, să poată să acceseze fonduri europene, să se modernizeze, că noi nu avem, tot timpul vorbim de câți kilometri de conduct am înlocuit, dar o problemă mare este și la eficiența centralelor din celor patru centrale mari ale al LCEN care produc energie termică pentru București.
1: Da, ce simțiți că stă la baza blocajului, Adică de ce guvernul întârzie? E o chestiune pur administrativă, birocratică, nu sunt bani, nu le convine să-i dea bani lui Nicușor Dan primarul independent de la București, sau care e.
0: Ideea? Nu vreau să speculez. Bineînțeles că orice decizie de magnitudinea asta, câteva sute de milioane de lei, are o componentă administrativă și are o componentă politică. Eu sper însă să există înțelepciune, pentru că miza e mare. E vorba, pe de o parte, de București în iarna asta, pe de altă parte, nu, sistemul de care produce energie termică în București, e același cu cel care produce energie electrică în București. Nu ne putem juca cu sistemul de fapt, cu sistemul energetic național.
1: Bun, să presupunem că ați primi acești bani de la guvern, termoenergetica își plătește datoriile, nu mai există sincope, există însă riscuri legate de furnizarea de căldură, legate de, de altceva, de, de materia primă, de capacitatea noastră de producție, adică iarna asta putem să o trecem cu bine în materie de gaz, electricitate?
0: Aici intrăm deja deja într-o zonă în care noi cu toții, adică vorbim de localitățile care au sisteme centralizate, depindem de cantitatea de gaz pe care o are România și pentru moment deci problema Această problemă este de competența guvernului, autorităților centrale. Pentru moment aveți datele publice. România a magazinat între, dacă nu mă înșel, între 75 și 80% din gazul care îi trebuie pentru iarna asta.
1: Cât ne va costa căldura la iarnă? Spuneați că e prețul subvenționat, dar am văzut calcule ale asociațiilor de proprietari, ale legii asociațiilor de proprietari, care spun că la un apartament de trei camere în capitală căldura doar, deci căldura și caldă s-ar putea duce undeva spre 450-500 de lei. E corectă estimarea asta?
0: Bun. Eu pot să vă spun doar că în momentul de față, o să avem, de la 1 noiembrie, o să avem noile prețuri pe care le va, le va da NRE-ul, atât pentru producție, cât și pentru transport, distribuție, deci și pentru uh, uh, prețul final al gigacaloriei. Prețul gigacaloriei total în momentul de față, stabilit de ANRE este 860 de lei cu tot cu TVA, giga din care bucureștenii plătesc 350 și primăria plătește 510. Ăsta este raportul. De la 1 noiembrie o să avem alte prețuri. Eu mă aștept să, fie, să, să nu fie mai mari, în orice caz nu o să fie mai mari pentru cetățean.
1: Deci vom plăti ca iarna trecută, ziceți, în Exact. Mod clar. Ace-
0: vom păstra acești 350 de lei și vreau să mai menționez mm-hmm. că 350 de lei este totuși prețul cel mai mic din România. Adică sunt localități care au 400, sunt localități care au 500, 450, 420 și 350 mm-hmm. cel mai mic. <fie>
1: Apropo de banii de la guvern Nu sunt doar pentru căldură Nu? Mare parte probabil din bugetul capitalei Se bazează pe banii primiți De la guvern Ce lucruri stau în loc în acest moment Din cauza faptului că nu vin acești bani De la guvern?
0: Trebuie să să spunem că E important În opinia mea să precizăm lucrul ăsta Banii de la guvern sunt de la guvern în sensul că guvernul îi distribuie în baza uh, uh, legii bugetului național. Banii vin, banii pe care noi primim de la guvern sunt de fapt uh, de banii din uh, uh, impozitele pe venit ale bucureștei. Asta ale celor...
1: că e limpede cred că lumea știe A. deja că numai sectoarele au dreptul să încaseze venituri taxe și taxe alocare. locale, primăria capitalei nu un și paradoxal trebuie să primească înapoi banii sub formă de alocare bugetară
0: aici este un dezechilibru pe care eu nu îl semnalez numai acum de când sunt primar, semnalez de când era primar chiar Sorin Oprescu. Nu e normal ca primăria capitalei care are și subvenția la termie și subvenția la transportul public. Cam un miliard de lei este și cea la transportul public spitalele și toate teatrele și iluminatul public semafoare și multe alte servicii, inclusiv liniile pe care le tragem în sfârșit pe asfalt ca să semnalizăm rutierul orașul. Nu e normal ca noi să avem mai puțin decât sectoarele care au școlile salubritatea și parcuri pe care le avem și noi. Deci e un dezechilibru care s-a văzut... E o anomalie
1: legislativă până la urmă. Nu ne uităm cum în sectoare să schimbă bordurile de două ori pe an pentru că au bani de cheltuit... Primăria Capitalei, pe zonele pe care le are în administrare, nu da. se ajunge cu banii. Dar ce se poate face le-am... concret ca să facem pasul mai departe? Adică e nevoie de o modificare legislativă sau puteți să încredințați Sunt... sectoarelor anumite lucrări cum a fost de pildă reparatul pasajului Unirii? Da, pe care și l-a un sector. Am,
0: am încredințat multe altele, pentru că dacă iau bani și noi nu avem... Dacă... Naționalul a decis că ei au bani Și noi n-avem bani, dar are rost să blocăm Lucrări pentru, ca, pentru că Vrem să le facem noi Deci am găsit uh, Termoizolări de blocuri Le-am dat la sectoare, am găsit săl de sport Ale școlilor, reparații De școli care au la primărie Toate, toate lucrurile astea uh, uh, pentru, uh, Este prelungirea Pasajului Grigorescu Uh, pe care vor să-l fac împreună primările sectoarelor 3 și 4, le-am dat noi doar o să facem doar exproprierile, Sectorul nu și-a exprimat intenția să facă ieșirea din Bihare, din cartierul Maricoană, dacă vrea să-l facă îl dăm, adică nu se pune problema. Dar, totuși, este o, o, diferent, este o chestiune structurală și faptul că multe investiții nu s-au făcut, că problema nu este din mandatul ăsta. Problema este de acum 20 de ani împărțirea asta deficitară. Multe din investiții nu s-au făcut faptul că sunt poduri care nu au, nu au mentenat corespunzătoare vine din din deficitul ăsta de bani. Deci noi anul ăsta am fi putut să facem, de exemplu, să facem consolidarea de a doua jumătăți din din podul grand, care e necesară. N-am avut bani, am fi putut să facem uh, consolidarea malurilor de lac din Herăstrău. Degeaba noi schimbăm asfaltul, dacă malul de lac alunecă, evident că alea o să se rupă și o să arate exact cum arată și cum arăta și acum 2 ani și acum 4 ani. Uh, sunt lucruri pe care le-am tăiat din lista de investiții, tocmai pentru că nu avem bani. În schimb, ne-am dus către fonduri europene și chiar o să, adică, am luat în 2021 am luat cam 50 de milioane de euro cât s-a luat în 2011-2020 și o să luăm acum am lansat după cum am anunțat public am lansat achiziția pentru 50 de, toți cei 50 de kilometri din etravai care sunt nemodernizate asta ne va costa cam 500 de milioane de euro. O să avem 300 de milioane de euro în programul operațional regional. Imediat ce se, ce se lansează o să aplicăm. Am luat 200 de milioane de euro aproape pentru tramvaiele care vin cele 100 de care vin de la Arad. Am luat 200 de milioane de euro pentru modernizarea acestor 210 kilometri de, de termie. Am luat 5, aproximativ 50 de milioane pe autobuzele electrice pe care suntem în procedura de achiziție. De la fond de mediu 50 de milioane pentru autobuze. Deci atât timp când nu avem bani de la... Mai avem peste 50 de milioane pentru consolidare de clădiri, Atât timp când nu avem bani din buget local pentru investiții, ne ducem la banii ăștia care sunt nerambursabili.
1: Piața Victoriei la Europa FM. Vă reamintesc că invitatul ediției este primarul general al capitalei, Nicu Șordan în direct astăzi la Europa FM. La capitolul investiții, ce se va realiza în perioada următoare, domnule primar? În afară de pasajul de la doamna Ghica Unde am văzut că au început niște lucrări În sfârșit
0: Pasajul de la doamna Ghica a fost o aventură A o administrații, Pentru că știa că n-are bani Avea și conturile blocate când s-a apucat de el Și n-a făcut decât să distrugă intersecția Se, va, se circula după, dacă treceți pe acolo Știți că se circula când am venit eu în mandat Se circula pe o bandă în loc de două benzi Pe bretele care... Uh, în fine, care fac legătura între diversele intersecții.
1: Ce trebuie să mai întâmple acolo și când va fi gata? Deci acolo
0: e important de spus ce ce dificultăți am. Deci, unul am avut conturile blocate, după aceea, când am deblocat conturile, am făcut trei licitații la care n-a venit nimeni, pentru că nu mai avea nimeni încredere în noi, în sfârșit a câștigat în urma licitație o firmă italiană serioasă care face uh, tablierul metalic, a livrat cam 25% din tablierul ăsta și acum zilele următoare începe să-l sudeze și până probabil la sfârșit de ianuarie o să avem uh, structura metalică deja instalată și după care o să vină partea de uh, asfalt, în fine, tot ce mai trebuie și... Uh, în vara lui 2023 o să circulăm pe, pe podul de la doamna Ghica numai că trebuie să, să fim foarte onești să spunem că podul acesta nu va rezolva, el va rezolva o intersecție București are nevoie de lucrări structurale care să fie, deci dacă vorbim de podul de la doamna Ghica, el va fi cu adevărat util când o să avem tramvaiul de la Delfinului până la el și, va, și o să avem așa numitul inel median care o să meargă de acolo și care o să meargă mai jos în sud până la, până la strada lui. Că atunci podul o să fie cu adevărat important așa cum sunt podurile sau pasajele subterane de pe Mihai
1: Bravo astăzi. Dacă tot ați pomenit de tramvai, hai să ne uităm un pic, înțeleg că se modernizează 10 de kilometri de linii de tramvaie în perioada următoare. Ar fi un plus, nu în condițiile în care traficul de pe, de pe șosea e, deci e noi, sufocat?
0: Noi încercăm, și nu, nu e mare uh, invenție, trebuie să facem ce au făcut orașele occidentale acum 40-50 de ani. Trebuie să uh, convingem oamenii să lase mașina să se urce în transportul în comun. Dacă se urce în transportul în comun, nu poți să-l, să-l pui pe om să meargă cu 10 km pe oră pe Mihalache. Atâta, cu atâta merge tramvaiul. Atunci el, dacă merge mai repede cu mașina, se grebește să vă urca în mașină. atât mai mult dacă e parcarea gratuită în, în centru. Uh, și atunci, pe acești 50 de km, bucurești are o oportunitate care rețeaua asta mare de linii de tramvai. 50 de kilometri, uh, mihala Lachet, tot ce înseamnă Basarabia, 40-55, linia 5, uh, toate astea înseamnă pe de-o parte că tramvaiul va merge mai repede, tramvaiul e un mijloc important, uh, e, e imediat după metrou, la cât poate să ducă, uh, are uh, linii care sunt mai puțin, cu care se intersectează mai puțin cu transportul auto și mai ales putem pe porțiune comune să ducem și autobuzele pe linie de tramvai. Acum Chiar dacă am vea, n-am putea să le ducem pe Mihalache că își vor rupe cauciucurile în fiarele care ies din, din linia de tramvai. Pe scurt, asta este. Avem o dificultă... Avem... E un succes ăsta că aducem 100 de tramvaie, un e 2 milioane de euro, poate să fie și 3 milioane jumate, 100 de tramvaie, 200 de milioane de euro, e o sumă considerabilă. Noi avem nevoie de 500. Și din 90 până azi, am avut... Avem 17 comparate. deci dacă mulțim 400 cu, cu 2 milioane, 2 milioane jumate, ajungem la un miliard de euro pe care în momentul de față nu îi găsim și să vedem cum, cum facem, ce mecanism financiar când trebuie să schimbăm flota de travaie.
1: Ce alte metode de fluidizare a traficului în capital avem în momentul ăsta? Vorbeam de niște parcări la un moment dat care să fie puse în zone de ieșire din capitală oamenii să vină acolo să-și lase mașina după care să circule cu metrou, cu tramvai, cu orice altceva.
0: Da. Uh, o să revin la chestiunea asta. Mă refer
1: parte. la cei care, mă rog, locuiesc în jurul Bucureștiului, care e un fel de-al doilea București, da. deja.
0: Uh, o să revin la chestiunea asta. Deci noi trebuie, în primul rând, să avem un, un, un transport public. Și pentru transport public trebuie să ai măsurile astea hard, cum, cum să cumpere autobuze, buze tramvaie care să aibă aer condiționat și să le, fai, să le dai linii. Asta este un lucru, mai este și o chestiune soft În sfârșit avem un sistem Care care ne spune În timp real Unde sunt toate autobuzele, troleibuzele, tramvaiele Și chiar avem un sistem prin care Mecanismul nostru de control Asociația de dezvoltare intercomunitară Amendează STB-ul pentru fiecare Șofer sau vadman care pleacă mai devreme sau mai târziu decât e programul de la cap de linie. Că să-l ții în traseu, e greu pentru că e trafic. Dar măcar de la cap de linie să, să plecăm uh, at- atunci când ne, spune, când ne spune programul, astfel încât să fie să nu mai vedem 3-4 autobuze cu uh, același număr unul după altul. Deci, asta este pe, uh, pe transport public. Uh, tot pe transport public. Uh, uh, pare utopie, dar putem să facem metrou de suprafață pe infrastructură CFR? Deci există... Noi suntem în Pipera, aici unde vorbim. Există posibilitatea de a face o linie Gara de Nord-Pipera-Gara Obor. Există posibilitatea... Pentru că linia e deja modernizată. Ea există. Există posibilitatea de a face uh, Gara de vest uh, Pipera, Garaobor, cu toate cartierele care s-au dezvoltat în zona, în exteriorul militarului. Pentru asta am lansat deja achiziția studiului de fezabilitate. Trebuie să punem, după ce studiul ne va spune, vom pune niște niște perioane. trebuie pus niște senzori care să în fine, pentru siguranța CFR și acolo Uh, pentru că ai acest mijloc de transport Vom pune și uh, park în urile De care vorbeam Deci asta e al doilea lucru uh, <laughs> Foarte importantă Este semaforizarea inteligentă Și am terminat Achiziția pe studiu de fezabilitate O să semnăm contractul cam într-o lună Și jumătate din uh, momentul ăsta
1: Asta înseamnă uh, toată, Pentru tot Bucureștiul? Tot
0: Bucureștiul, 800 de o. intersecții da, Și împreună cu Consiliul Județean Ilfov avem, o să avem oportun, bucurești, o să aibă oportunitatea de a avea în sfârșit autostrada de centură de jur, în jur, de asta se ocupă Ministerul Transporturilor, și o să avem cele 10 ieșiri, așa numitele radiale, cum ar fi, de exemplu, Bulevardul Timișoara, care se va prelungi până în autostrada de centură. Și atunci o să luăm presiunea de pe, de exemplu, Iuliu Maniu unde tot ce înseamnă vest, sud-vest, uh, nord-vest, uh, intră sau iese din București. Deci,
1: sunt niște drumuri, să zicem așa, în regim expres, cumva, ca niște raze, radial, care ies din București și unesc Bucureștiul cu
0: autostrada de, centur... cu autostrada de centură. Astfel încât să intrăm și să ieșim din București Nu pe cu actuala că... șosea
1: de centură, cu toare autostrada de, centur... de centură, da. un fel de centură mai mare în jurul actualei centuri, nu? Care da. va fi cine știe când.
0: Uh, de fapt, pentru că, autostrada de, pentru că șoseaua de centură, e, deși pare mai greu, autostrada de centură se face mai repede, pentru că ea se face pe în câmp. Mm. Actuala șosea de centură, ca să o faci, ai uh, diverse activități, case, activități economice stânga-dreapta, trebuie să expropiezi, ai rețele, e mult mai, comp- e mai ușor să faci autostrada de centură decât șoseaua de centură.
1: Bun. Uh, subiectul parcărilor, care a dat atâta subiect de conversație, nu? În, uh, începând cu 15 august. Mai întâi, uh, rămâne o propunere fezabilă ca tariful, până la urmă, în tot Bucureștiul, independent de, indiferent de zonă, că e centru, că e sectoare și așa mai departe, să fie 5 lei pe oră? Uh,
0: este o propunere care rămâne în picioare, ea trebuie să fie votată de Consiliul General.
1: Deci, încă nu însă, avem nicio...
0: însă, fac mențiunea că În momentul de față, locurile de parcare sunt trasate în centru Deci sunt extrem de puține, poate că 200-300 care sunt în afara inelului central Și alea sunt în zone aglomerate, cum e piața Obor Deci nu vorbim de 5 lei pe oră și în periferie Noi avem aici o dificultate tehnică, dată dată de legislație suntem ca să taxăm suntem obligați să marcăm adică și ca să marcăm trebuie să venim cu un proiect tehnic pe care să ne la poliție, după aceea în comisia de circulație Deci e o procedură administrativă care ne face că uh, marcarea locurilor de parcare pe uh, arterele din București să, fie, uh, să nu meargă așa de repede cum am, cum am vrea noi Scopul nu este să luăm bani de la oameni, scopul este să uh, eliberăm traficul și să uh, dirijăm oamenii către transportul în comun
1: Ce ați văzut din 15 august până acum, cum arată, adică am văzut echipaje de poliție din loc în loc în centru care au această misiune să amendeze oamenii sau să-i pună, să-i oblige, să parcheze pe locurile plătite, nu lângă ele aglomerând străduțele, deci funcționează. Este asta? Că în primele am... câteva zile amintesc, toată lumea a dat buluc pe străzile Adiacente locurilor de parcare cu tocmai, plată Și
0: tocmai de asta trebuie să existe Pentru că nu, nu o să Merge într-o anumită măsură Dar nu o să meargă dacă uh, Nu există uniformă Într-o zonă uh, un același tarif pe toate, pe toate locurile care sunt, exceptând bineînțeles rezidenții. nu sunt Niciodată, în niciun loc, nicio loc din lumea asta, rezidenții nu plătesc ora. Ei au un abonament care este uh, rezonabil. Ceea ce uh, și noi uh, avem în momentul ăsta pe locurile care sunt, uh, care sunt uh, taxate. Deci, uh, sunt zone, cum este zona din jurul primăriei, unde pentru că s-a făcut uniformă marcarea locurilor de parcare, găsești în orice moment loc de parcare.
1: Bun, domnule primar, pentru că vorbim de trafic, asta înseamnă poluare. Pentru că vorbim de poluare, vorbim de Ministerul Mediului, care Ministrul Mediului astăzi a reproșat sectoarelor și capitalei, că nu i-au trimis acele planuri de îmbunătățire a calității mediului cerute de Comisia Europeană și că o să avem probleme din cauza asta. Acum, cu sau fără intervenția Ministrului Mediului, întrebarea rămâne aceeași. Noi ce facem ca să îmbunătățim calitatea aerului uh, în capitală? Uh-huh. Că o să ajungem probabil ca beijing în curând.
0: Uh, eu sunt mai optimist, să știți. Adică de... este o obligație formală, legală, pe care trebuie să o facem și care este elaborarea planului integrat de calitate a aerului și pentru asta am, am derulat procedura de achiziție, am atribuit unui consorțiu de firme care lucrează la asta și o să avem acest și studiul care spune unde sunt poluanții și planul de acțiune o să-l avem în vara anului viitor. Asta este termenul, pentru că trebuie făcute niște măsurători, trebuie făcute niște, niște corelații statistice astfel încât să avem uh, Planul să fie, să fie bazat pe niște uh, măsurători concrete. Uh, însă, dacă vorbim uh, cu o ap- suficientă aproximație, uh, există o corelație mare între calitatea mediului și trafic, așa cum a spus, calitatea aerului. Și uh, atunci trebuie pur și simplu să stimulăm uh, transportul public și pentru asta, cum am spus, trebuie să achiziționăm... Uh, uh. Să, să există un confort și să dăm acele linii unice în cazul tramvaielor să habităm șinele pentru ca uh, ele să meargă mai repede.
1: Bun. Uh, numai departe de azi uh, am văzut această decizie a tribunalului că se suspendă demolarea catedrală plața. Este acea construcție gigantică de lângă Catedrala Catolică. Știm subiectul. Ați spus că e un tupeu nemărginit că v-a dat și în judecată pentru abuz în serviciu uh, proprietarul clădirii. Deci nici nu se demolează. Vă alegeți și cu proces. Uh, Uh, n-aș vrea să intrăm în subtilitățile acestui caz, dar vă întreb altceva care interesează pe toată lumea, mai mult decât construcția în sine. Uh-huh. Cum rămâne cu dezvoltarea imobiliară în capitală, haotică, pentru că am văzut uh, diverse materiale, cercetări, analize care spun de când Nicu Șordan a blocat puzurile, planurile de dezvoltare uh, zonală, de urbanism, uh, nu prea s-a mai dezvoltat sectorul imobiliar, deci pierderi uh-huh. în bani. Pentru toată lumea
0: Am făcut, fac analogia asta Pentru că e relevantă Bineînțeles că noi dacă ne-am apucat să defrișăm Acum pădurile ar scădea prețul La la, încălzire Peste iarnă Dar peste doi ani nu o să mai avem nicio pădure Așa este și cu dezvoltarea imobiliară Dezvoltarea imobiliară Și o spun documentele interne Internaționale trebuie să fie Făcută Într-un mod științific Rezonabil, durabil din păcate, Bucureștiul Nu s-a dezvoltat durabil în, Începând din 2005 Când au început să vină Nici înainte n-a fost prea durabil Dar începând de, din 2005 Când se știa că o să intrăm în Europeană Și au început să vină uh, fondurile speculative uh, Bucureștiul s-a sinucis uh, Zi după zi Pentru că el uh, Necesitatea lui de infrastructură Era, prin construcțiile Care au apărut, era mai mare Decât el putea să o ducă și atunci, noi am fost din rău un mai rău și atunci trebuia să un moment în care uh, lucrurile astea să, se, uh, să intre într-un făgaș legal. Pe scurt, asta este. Bineînțeles că e, e nevoie în București, e nevoie de locuințe, e nevoie în București de uh, spații de birouri, numai că astea trebuie să fie guvernate de, de niște reguli pe care uh, oamenii... Nu, nu neapărat din reacredința, dar dacă se putea un profit mai mare pe seama uh, neputinței
1: autorității publice, de ce să nu o puneți puneți mi atunci în câteva secunde cum trebuie reluat procesul ăsta. Adică vedem cu toții că se fac blocuri fără bă, ieșiri în bulevarde, fără parcări suficiente și așa mai departe. Când se reia, cum se reia?
0: În momentul de față se emit autorizații Eu am semnat vreo 2000 de autorizații Mai de sector emit autorizații ce nu, ce nu se întâmplă în momentul de față Nu se mai dau derogări de la Planul Urbanistic General E adevărat că Planul Urbanistic General Din 2000 este în multe locuri Învechit și trebuie actualizat Și pentru asta am reluat contractul cu Universitatea de Arhitectură Și ne, ne, ne propunem cu toții Să avem un Plan Urbanistic General Până la sfârșitul 2023 Care se intre în proces de avizare
1: ne apropiem de finalul emisiunii, al cui primar mai e Nicușor Dan în acest moment, trebuie să vă întreb, după ce l-am auzit pe Rareș Bogdan, prin vicepreședintele PNL, spunând că nu mai aveți practic, mă rog, că București un oraș haotic, că sunt nemulțumiți, s-a pus problema săptămâna trecută să vă retragă sprijinul, al cui mai e și al cui va fi Nicușor Dan în perspectiva următoarei candidaturi?
0: Bun, până la următoarea candidatură mai avem de rezolvat problemele orașului. Eu sunt fericit că alianța cu, sau în fine, coaliția care are majoritate în Consiliul General, USR, PNL, PMP, funcționează. Am avut o ședință săptămâna trecută cu 95 de puncte, au trecut toate. O să avem o ședință lunea viitoare, o să avem o ședință la sfârșit de, de lună și în tot ceea ce semnă administrativ relația mea cu partidele astea este foarte bună. Până la, când o să fim în campania electorală din 2024, o să vedem Până atunci trebuie să rezolvăm problemele oamenilor
1: da, Și până atunci e important sprijinul ăsta nu? Dacă ei el toată ziua, bună ziua Că nu sunt mulțumiți
0: El, e, el faptic există da. în momentul De faptul că proiecte pe care eu le propun Trec de Consiliul General Înseamnă că acest sprijin există în momentul ăsta
1: Nicu Șordan, primarul general al Capitalei Astăzi în Piața Victoriei la Europa FM Mulțumesc foarte mult Mulțumesc. Pe curând
0: Piața Victoriei la Europa FM